0: точка зрения.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, Выжевский 13 часов. И почти уже 32 минуты. В эфире программа «Точка зрения». У микрофона журналист Мария Андреевич Ну и традиционно по пятницам у нас в эфире программа, подготовленная совместно с аппаратом главного федерального инспектора по Удмуртии. Я напомню, что по пятницам мы приглашаем в студию только первых лиц и обсуждаем здесь только самые актуальные темы. Ну и мой сегодняшний гость – руководитель управления Россвязь надзора по Удмуртии Михаил Лапин. Добрый день, Михаил Алексеевич.
0: Добрый день.
1: И объявлю номер телефона 59-63-63. Вы уже знаете его и знаете, что можно нам позвонить в течение ближайших 20 минут и задать вопрос моему сегодняшнему гостю. 59-63-63. Ну, а говорить мы сегодня будем, Михаил Алексеевич, о безопасности, безопасности в интернете, о безопасности в плане сохранения наших каких-то персональных, личных данных. Как вот сохранить что ли, личное пространство в интернете вообще, возможно ли это? Это, что вы делаете для этого, как вы контролируете и работаете с такими ну, некрасивыми явлениями в интернете, как те же самые группы смерти, те же самые экстремистские сайты, которые, в общем-то, развелись в последнее время очень в интернете и активно работают. 59-63-63, еще раз напомню номер телефона. Уважаемые слушатели, если вас волнует эта тема, пожалуйста, звоните. А, ну давайте мы начнем разговор вообще с того, как вы можете повлиять на вот это интернет-пространство. Оно вообще подвластно контролю какому-то.
0: Значит, ну, во-первых, Марина Александровна, у нас управление называется не Росвяснадзор теперь уже, а Роскомнадзор. Ага. Роскомнадзор, ну, это так, угу. к слову, да? Угу. Но тем не менее. Если говорить о контроле интернета, то сами понимаете, что такое интернет, да? Один известный персонаж сказал, что как-то сказал, что объять необъятное невозможно. Но тем не менее, как бы мы, безусловно, над этой темой работаем, и нам вменено заниматься контролем и надзором средств массовой информации. Почему? Потому что интернет это не только интернет-сайты, да но интернет-сайты, которые зарегистрированы как средства массовой информации. Их называют еще по-другому сетевые издания. Да? Uh -huh. вот их мы контролируем ну, в полный рост, как говорится. И плановые проверки проходят, и внеплановые проверки, так сказать, и мониторингом мы занимаемся. Вот. А что касается остальных ресурсов интернет, то здесь вопрос тоже а, а, Роскомнадзор имеет непосредственное отношение, и мы принимаем участие вот в этом благовидном деле, так сказать, ограничения распространения информации, которая может нанести вред гражданам. Значит, Существует такой инструмент, реестр, единый реестр доменных имен, указателей страниц, сайтов сети интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты сети интернет. Ну, по-простому, будем говорить, называть его «Реестр запрещенных сайтов». Угу. Вот как раз этот инструмент правительством Российской Федерации уполномочен вести Роскомнадзор. Во-первых, создать его, вести и так сказать, заниматься его ну, рекламой, что ли, чтобы каждый гражданин, каждая организация имела возможность обратиться к этому ресурсу, в этот реестр, и просигналить, что вот такой-то сайт значит, содержит, на ваш взгляд, на его взгляд, на взгляд гражданина, да, запрещенную информацию. Но прежде всего этот реестр работает и, так сказать, вносится туда информация по определенным направлениям. То есть это детская порнография, суицид, все, что касается наркотиков, все, что касается организации азартных игр. И последнее направление – это вступившее в законную силу решение суда – вот э, до того, что я перечислил направление деятельности, за каждым из направлений закреплен э, уполномоченный орган. Ну, детская порнография ⁇ это Роскомнадзор ведет. Все, что касается суицида, это э, занимается Роспотребнадзор. Наркотики, раньше так сказать, занималась антинаркотическая так сказать, служба, да, сейчас в связи с передачей полномочий Министерства внутренних дел, значит, Министерство внутренних дел. Все, что касается азартных игр, полномочным органам по рассмотрению и принятию решения о том, что информация действительно запрещена и должна быть ограничена, является налоговая служба Российской mm -hmm. Федерации. Вот, и ну, то есть, чтобы... вот эти
1: структуры, по сути дела, определяют, нужно ли запретить да, этот сайт или да, не нужно. Да,
0: то есть, эти структуры рассматривают, содержится ли на этом интернет-ресурсе запрещенная информация, которая должна быть заблокирована, которая не должна дойти то сказать до граждан и, ну, и навредить, другими словами. Да? Вот... Э Существует, этим занимаются центральные аппараты, я хочу подчеркнуть, центральные аппараты этих ведомств. То есть там существуют специальные, так сказать, эксперты, которые рассматривают любое обращение и принимают решение. Если, допустим, что-то касается наркотиков, значит, соответственно, МВД рассмотрела решение и направляет вот свое решение в Роскомнадзор. Роскомнадзор незамедлительно его вносит в реестр этой запрещенной информации, и, так сказать, она туда, как бы, э, остается там. Дальше, чтобы эта информация была запрещена, порядок такой, ежедневно, ежесуточно, не менее двух раз в сутки из этого реестра все операторы на всей территории Российской Федерации должны сделать выгрузку. Выгрузку информации, которая находится в этом реестре, и ограничить доступ к тем сайтам, которые в этом реестре есть. Mm -hmm. То есть пользователь, который получает услуги интернета, допустим, да, он захотел зайти на какой-то сайт, а этот сайт уполномоченным органом внесен в реестр, оператор связи, соответственно, ограничил к нему доступ, к нему уже попасть... Невозможно. Uh
1: -huh. А Там... все провайдеры, ну я понимаю, провайдеры, да, они так называются. Ну, по, операторы, по дела, операторы связи, операторы связи да. Они все выполняют это? Они требование? все
0: выполняют, но, ну, э, так сказать, мы за этим тоже следим. Uh -huh. Конечно, не всегда получается. Вот. И иногда нам приходится их привлекать тоже к ответственности. Uh -huh. Но такое случается все, все реже и реже. Тем более, что сейчас э, вот этот, э, так сказать, Отслеживание, что ли, нами, как выполняет эту обязанность операторы связи, оно поставлено, будем так говорить, ну немножко автоматизировано. Каждый оператор на своей сети разместил, так сказать, будем так говорить, аппаратное, аппаратик, который смотрит, насколько так сказать, оператор связи ограничил доступ ко всем сайтам, которые находятся в реестре. Если он что-то не ограничил, оператор связи, да, то сразу аппаратик выдает сигнал нам, ну, так вот, образно говоря. А мы уже привлекаем к ответственности.
1: А вот скажите, насколько быстро происходит вот эта реакция? То есть, например... Если ну, человек-гражданин увидел да, какой-то ну, где-то на каком-то сайте какую-то информацию, которая как он считает, угу. и, или призывает там, к экстремизму, да, или там, ну, та же самая порнография, призывы к суициду, он об этом заявляет, и до того момента, как произойдет закрытие этого сайта? Вот Значит, сколько времени?
0: Ну, существует определенный порядок, так сказать, но это максимум пять дней. То угу. есть вот он, допустим, написал заявление в это, да? заполнил эту форму, что вот на таком-то сайте, на ее взгляд, находится информация, ну, допустим, там о суициде что-то, да, угу. какие-то признаки там и так далее. Значит, Роскомнадзор обрабатывает поступившие сведения, направляет эти сведения в уполномоченный орган, угу. то есть система взаимодействия уже организована между вот этими уполномоченными органами. То есть, по системе взаимодействия этот запрос уходит в уполномоченный орган, в потребнадзор, там специалисты его смотрят, в течение суток они должны дать ответ обратно оператору связи, в смысле Роскомнадзор. Если там содержится действительно, так сказать, такая, такого рода информация, оператор связи осуществляет поиск кто из операторов сказать, здесь причастен, и направляет ему запрос уведомления, что значит, вот принято решение, что сказать, вы должны ограничить доступ как бы, к этой информации. Оператор связи, если это не он сам предоставляет услуги, а какой-то ну, хостинг там и так mm -hmm. далее владелец, да, он его уведомляет. Проходит еще, допустим, сутки. Но максимум этот процесс может затянуться на 3-5 суток. Вот так вот. И потом уже он, если информация, как бы носит запрещенный характер. Если нет, то ну, нет и нет. Но максимум это 5 суток.
1: Хорошо. Ну, мы защитили себя таким образом от скажем, плохой информации, а mm. как защитить свою информацию личную, персональную в интернете, mm -hmm. чтобы никто, э, посторонний человек не мог с ней ознакомиться, или такое в принципе невозможно во всемирной паутине?
0: Ну вот, ну, вот опять же, так сказать, объять, необъятное невозможно, mm -hmm. да, то есть вот как вот здесь, но тем не менее… Э... Для обеспечения безопасности своих персональных данных ну, каждому человеку в первую очередь необходимо самому определить, обратить внимание на то, как мы используем свои персональные данные. Кому мы их доверяем или передаем, где мы их оставляем или самостоятельно раскрываем. В интернете сегодня существует ну, несколько социальных сетей, да, угу. предлагающих оставить на сайте какую-нибудь заявку или анкету которые могут содержать наши персональные данные. Поэтому свои персональные данные нужно доверять проверенным сайтам. Также можно обратить внимание на то, содержится ли на сайте информация, определяющая политику администрации сайта по обработке и защите получаемых персональных данных. То есть, если этой информации нет, то значит сайт какой-то, ну, извините, кривой, да? Uh -huh. Значит, он что-то, так сказать, о себе не договаривает. Уже это должно вызвать какие-то подозрения у человека, который, так сказать, хочет разместить там информацию о себе. Есть ли на сайте раскрывающие данные владельца этого сайта? Например, наименование, адрес юридического лица, контактные данные. Если этого нет, то это тоже как бы, стоит задуматься, а стоит ли вообще с этим сайтом иметь дело. Многие из нас пользуются различными вот социальными сетями, как я говорил уже, ВКонтакте, Одноклассники, другие. При этом нужно понимать, что в большинстве случаев сведения о себе, которые там отображаются, мы сами делаем общедоступными. Угу. То есть вот мы завели страничку в Одноклассниках, все о себе рассказали, и потом начинаем думать, откуда же, так сказать, вот
1: откуда обо мне что-то да. знают.
0: Вообще интернет ⁇ это такая вещь которые аккумулируют что ли, знания, как бы информацию о человеке, угу. и анализируя вот этот, сказать, эту среду интернетную, да, можно о человеке узнать очень многое, много. вот
1: это и страшно. Его
0: интерес, его семья, его да, увлечения, да. его, так угу. какие-то узкие места, там, его здоровье и так далее. Угу. Поэтому прежде чем разместить где-то что-то о себе, надо очень крепко подумать. Угу. И если уж размещая, то надо размещать у тех сказать, ресурсов, которые, которым вы доверяете. Вот, ну вот посмотрите,
1: говорить. вот эти, ну, такие глобальные сайты, ну вот я вот говорю, например, об официальных сайтах, да, госуслуги, например, тот же угу. официальный сайт, там требуется, но ну, настолько полная, настолько всеобъемлющая информация о тебе, чтобы вот очень многие же тоже боятся этого. Или не стоит вот этого бояться? Значит, ну,
0: я думаю, что есть вещи, которых бояться не стоит. Если, как говорится, боишься, то и в лес за грибами не ходишь, да? Uh -huh. Ну, есть определенные моменты. Но если это касается госслужбы, уж вы, так сказать, рассчитываете, что госорганы, они предпринимают все необходимые меры для того, чтобы избежать каких-то утечек. Uh -huh этой информации. и так можно бояться всего, из дома можно не выходить, думая о том, что подсказнешь и ударишься головой, там, допустим, об бордюра, и этим все закончится. С другой стороны, конечно, мы все прекрасно понимаем, что и госструктуры, они не застрахованы на 100% от того, что от ну, них конечно. не будет утечек, да, понимаете? Да, да. Ну, как бы вот здесь, я думаю, что надо все-таки доверять государственным угу. структурам в этом отношении, что они сделают все возможное, да, чтобы достичь невозможного.
1: Ну, бывали же, на самом деле, на слуху такие факты, когда уходили, попадали в интернет, например, те же базы данных там операторов сотовой связи еще чего-то.
0: Ну, я вам скажу больше, данные Пентагона, так сказать, гуляли Ну, да, да. Если мы вспомним, так сказать, этого шведа, который занимается разоблачениями, то здесь... И теперь пока скрывается там в одном из посольств от американцев. Mm -hmm. Вот, то есть, уважаемые граждане, я еще раз обращаюсь к вам. При этом что-то кому-то, где-то, когда-то предоставить сведения о себе, подумайте. А как они могут, так сказать, быть использованы mm -hmm. в ущерб вам? может
1: быть и против вас. У нас есть, Михаил Алексеевич, звоночек, телефон, И Давайте mm -hmm. послушаем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Mm -hmm. Алло, добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Вот город Ижевск меня интересует, каким образом узнают э, телефоны, значит, по поводу замены пластиковых, ну, ремонта или пластиковых окон. Да, кстати. Вот мне тоже лично несколько раз уже звонили из фирмы, которая меняет пластиковые окна. Я тоже в недоумении, откуда они узнали мой номер телефона. Откуда значит, это происходит?
0: А представьтесь, пожалуйста. Город угу. А как его звать-величать-то?
1: Да не обязательно. Не обязательно.
0: Ну, как хотите.
1: Вот она... Значит, ну, что я могу
0: сказать? Вот, прежде всего, сам номер телефона, он, так сказать, не является персональными данными. Он, в общем-то, носит обезличный характер. И вот эти все службы рекламные, они просто... Ну, не задумываясь, говоря, берут номера телефонов с потолка и начинает обзванивать всех подряд.
1: А вы знаете, Михаил Алексеевич, ситуация такая, что к тебе обращаются по имени отчеству. Вот это вот факт, он ведь, а имя отчество и номер телефона это уже личные данные.
0: А вот это, вот, так сказать, уже говорит о том, что мы где-то, когда-то, кому-то, так сказать,. Сообщили, как вас зовут, ваш номер телефона оставили. Вот придя в магазин, допустим, какой-то сетевой да, маркетинг, значит, вы, вам предлагает продавец э, оформить карточку, чтобы получать потом бонусы какие-то маленькие, там, uh -huh. на копеечку, да. Но потом э, и дает подписать, так сказать, договор о том, что вот между вами, так сказать, заключается вот такое условия, но при этом вы подписываете не задумываясь. Да, но в этом договоре мелкими буквами напи написано, напечатано то, что вот вы даете согласие на распространение в рекламных целях ваших данных фамилия, имя, отчество, номер телефона, что к вам так сказать, для продвижения продуктов как вот этой фирме, так и другой. Угу. То поэтому, есть такое
1: тоже может быть поэтому, то ли не у этой фирмы конкретно, а она может передать, в принципе, ваши данные кому-то ну, еще.
0: То, что вы подписали, а потом мы приходим, допустим, проверять эту mm -hmm. фирму, да, она показывает, вот видите, вот договор, mm -hmm. так да, сказать, все подписано. Поэтому, вот еще раз, так сказать, просто-напросто обращаюсь ко всем слушателям, надо, прежде чем дать вот информацию себе, подумать, четко вчитаться, если вам предлагают знакомиться с каким-то документом, с договором для дальнейшего взаимодействия, почитать, нет ли там каких-то подводных камней. А можно, так сказать, в этот договор включить очень многие вещи, которые потом позволят использовать ваши данные.
1: Ну, конечно, нужно быть бдительным и подписывать документы, размещая информацию о себе в интернете в том числе. Михаил Алексеевич, время наше подходит к концу. Я по традиции прошу вас напомнить, куда можно обращаться людям в случае, если какие-то возникнут проблемы, в том числе и по защите персональных данных своих.
0: Да, уважаемые слушатели, значит, у нас телефон 586644, и значит, это, с этого телефона вас и нет с отделами, которые занимаются надзорами и контролем в сфере средств массовой информации, в связном подразделении, в связном отделе и в отделе персональных данных. Mm -hmm. Значит, я вас хочу так сказать, уведомить, что в ближайшее время, день 2-3, у нас произойдет изменение телефонных номеров. Она носит плановый характер. Значит, вот На этом телефоне должен быть установлен автоответчик, который подскажет вам, по какому телефону позвонить вновь. Либо на сайте управления значит, все данные эти будут выложены. Угу. Поэтому мы ждем от вас вопросов. Двери управления всегда открыты. Готовы дать максимальное, так сказать, развернутые пояснения по тем или иным вопросам.
1: Спасибо большое. Я напомню, что сегодня моим гостем был руководитель управления Роскомнадзора по Удморти Михаил Лапин. Я благодарю вас, Михаил Алексеевич, за участие в программе. С вами, уважаемые слушатели, прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.
0: Точка зрения.